0: Es ist ja Montag und ich sag's mal so, es ist kein Karneval mehr und den 1. April haben wir
1: auch noch nicht. Na, Thomas? Sag mal. Mhm. wir Haben schon. Das? Ich keine Ahnung. Du kommst hier in letzter Zeit immer, also ich habe eine Trefferquote bei, bei ähm, deinen Zitaten von unter 10 Prozent. Dafür, dafür kann ich die Champions League-Sieger richtig vorhersagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich habe mich nicht getraut, aber da komm ich, du
0: hast noch eine Chance. An die fünf lebenswichtigen Bausteine in Nutella. Äh, Mhm. Ja, an die fünf lebenswichtigen Bausteine in und Karneval Und Karneval. Also es ist, kann nur einen geben, es ist Horst Held natürlich. Echt? Ja, es ist alles Horst Held. Okay, und wann hat er, wann er das gesagt mit Karneval und dem, äh, dem 1. April? Ach, das ist ähm, eine Sammlung von Horst Helds besten Zitaten. Also ich schreibe gerade okay. ein Buch drüber.
1: Ah, okay. Und okay. ich bin
0: mir ziemlich sicher, da gibt es noch einen, der das auch ganz gut kann. Und den begrüßen wir äh, gleich. Aber, aber auf jeden Fall ist unser Gast heute der zweite nach Roman, äh, nach Roman Beidenfeller. Und ähm, es ist auch einer, den viele Fußballfans kennen, der teilweise gefürchtet ist beim FC. Und der vor allen Dingen eins braucht in seinem täglichen Berufsleben, nämlich eins. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis
1: und Thomas Wagner.
0: Thomas, wir haben einen prominenten Gast heute, einen äh, Journalistenkollegen, der was den FC angeht, äh, ich glaube, es gibt keinen, der so gut informiert ist wie, wie Alexandra Haubriss vom, vom Express, oder?
1: Absolut. Hallo Alex,
0: grüß dich. Guten Morgen erstmal. Ja, danke. Guten Morgen, Jungs. <lacht> ja, äh,
1: man, muss, man muss ja sagen, in Köln schlagen die Emotionen ja immer hoch rund um den FC. Es gibt ja eigentlich nichts äh, außer Karneval und dem Dom, was die Menschen hier so vereint. Und äh, ja, wir haben das ja auch schon mal gespürt, dass man, wenn man äh, klare Kante beweist, das nicht immer so ganz, so <lacht> ganz ja. einfach ist. Ähm, ich glaube, dafür steht Alex auch. Ähm, aber ich habe nie das Gefühl, dass er jemand ist, der das auf einer persönlichen Ebene macht, sondern äh, schon aus einer, wie ich finde, guten Perspektive sieht, um den Verein zu beurteilen. So sieht es aus,
0: finde ich auch. Wie fühlt es sich an heute Morgen ab, ab für dich, Alex? Es ist ja gefühlt jetzt irgendwie die Hauptfigur für dich jetzt erstmal gar nicht mehr da. Also, fällst du auch in dieses, in dieses schwere Loch?
2: Ähm, ja, das äh, ist noch ein bisschen schwer zu sagen, weil ähm, äh, noch weiß ich nicht, wie es anfühlt, aber es geht ja irgendwie gefühlt dann direkt gleich wieder weiter mit den, mit den neuen Protagonisten, die sich ähm, in wir Montagmorgen hier jetzt gerade zwei Stunden der Öffentlichkeit vorstellen oh. werden. Das hatte sich ja abgezeichnet mit Horst schon, auch wenn es der eine oder andere nicht so richtig wahrhaben wollte. Aber das war schon relativ klar, schon einige Wochen, dass es halt nur diese Lösung geben kann. Jetzt ist der Sturm der Entrüstung bei einigen groß. Aber ich finde, wenn man mal bei Lichte betrachtet, ist die Entscheidung, nachvollziehbar. Sie ist vom Zeitpunkt her äh, richtig, weil ähm, du konntest keine Unruhe im Abstiegskampf noch gebrauchen. Ähm, keine zusätzliche, dafür wäre es schief gegangen, dann äh, geteert und gefedert worden. Du musstest aber zügig entscheiden, damit jetzt äh, die neuen, neue Saison geplant werden kann. Von daher ähm, ja, man kann viel kritisieren, auch am Vorstand. Das habe ich bei euch schon manchmal gehört und ich habe ihn auch schon kritisiert, aber ich glaube, bei der Aktion jetzt von diesem Wochenende muss man sagen, ähm, ja, da das ist doch relativ
0: sauber gelaufen. Der sauber gelaufen Zeitpunkt hast du gerade eben angesprochen. Lass uns ganz kurz nochmal auf das Relegationsspiel gehen. Und das hat ja auch mit dem Zeitpunkt zu tun. Mhm. Erstmal, vielleicht fallen wir ganz kurz nochmal irgendwie Holstein Kiel, oder? Also ich meine, das war ja schon, die haben sich ordentlich gewehrt. Das sind Spiel 1-0 gewonnen und dann hat aber am Ende dann doch oh, die Kraft nicht mehr so richtig gereicht. Aber war das nicht ein geiles Spiel trotzdem und war vor allen Dingen... Also, wenn ich mir so die Fans von Holstein Kiel angeguckt haben, die haben das gefeiert, wirklich bis zum letzten Moment, bis bis das Licht ausging im Stadion. Ähm, ich fand es richtig gut
1: und mir hat es gut getan. Ich finde es auch schade für Kiel, ehrlich gesagt. Also, ich ähm, ziehe meinen, meinen Hut grundsätzlich vor der Saison von Holstein Kiel, wenn ich auch nicht, und das habe ich hier oft genug gesagt, verhehlen möchte, dass die über ganz lange Zeit der Saison eine Saison hatten, die es so eigentlich auch noch nicht gegeben hat. Also, du hast elf Meter bekommen, wo irgendeiner einfach umgefallen ist, obwohl keiner in der Nähe war. Genau. Ähm, die von mir oft zitierte wahre Tabelle hat zwölf Punkte zu viel für Kiel ermittelt. Sie haben Elfmeter nie gegen sich bekommen. Sie haben Spiele gewonnen, wo sie selbst nicht wussten, wie sie sie gewonnen haben. Und sie haben eigentlich auch ein Spiel nie verloren, wenn sie die unterlegene Mannschaft waren. So, das war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, zweimal in Quarantäne, was die für einen Performance ritt hatten. Also da ziehe ich alle Hüte vor Ole Werner, vor Uwe Stöver und vor der Mannschaft. Das war Wahnsinn. Zu Beginn der Relegation hatte Kiel neun Spiele im letzten Zeitraum bestritten, indem der FC drei Spiele bestritten hatte und das konnte nach menschlichem Ermessen nicht gut gehen. Ich habe am Montag hier gesagt, Kiel war der dankbarste Gegner für den FC im Gegensatz zu Fürth. Ich glaube, gegen Fürth wäre es deutlich schwerer geworden. Ich habe bei allem, das müssen wir nachher ja auch noch sagen, also Friedhelm Funkel hat echt einen guten Job gemacht. Ich habe seine Aufstellung im Hinspiel nicht verstanden. Das war mir viel zu defensiv gegen eine Mannschaft, die ja auch vom Kopf her platt war eigentlich. Mhm. Trotzdem müssen wir jetzt auch ganz fairerweise sagen, die Körpersprache des FC im Rückspiel, wie sie aufgetreten sind, das war richtig gut. Das muss man dann auch sagen, auch wenn das wahrscheinlich Kiel ein Gegner auf äh, Regionalliga-Niveau einfach war, weil die waren ja, das hätte ja nachher 10-1 ausgehen können. Und ähm, ich glaube, das wird für Kiel ganz, ganz schwer, diese Enttäuschung rauszubekommen. Du hattest drei Matchbälle, um in die erste Liga zu kommen, hast das nicht geschafft. Ähm, und so wird das alles so ein bisschen überdeckt. Und man muss dann auch sagen, der FC hat sicherlich am Ende auch gezeigt, was möglich gewesen wäre. Und das ja. ist ja das, wo wir später dann auch noch drauf kommen. Ich habe immer gesagt, dieser Kader muss reichen, zwischen 12 und 15 zu landen, wenn er vom richtigen Trainer angeleitet wird und wenn man auch auf Verletzungspech reagieren kann. Und das sind zum Beispiel Punkte, die man sicherlich auch einer sportlichen Führung dann angreifen muss. Das ist richtig. Also man muss ja auch also bei Holstein Kiel, klar, ähm, großen Respekt über
2: die, auf die Saison, die sie äh, ähm, da absolviert haben. Aber man muss da auch ähm, sicher sehen, du stehst jetzt am Ende, du warst im Pokalhalbfinale, du hast drei Matchbälle gehabt. Du, dir klopfen ganz viele Leute auf die Schulter, aber ganz am Ende stehst du halt mit leeren Händen da. Das ist bitter für den Club. Ne? Also ist halt irgendwie, sie können stolz sein auf das, was sie geleistet haben, gerade auch mit den Quarantänen. Aber was der Thomas ansprach mit dem Glück, das, muss, das zog sich ja auch im Hinspiel weiter. Ne? Also, das war ja äh, erste Halbzeit dieses Tor oder Fasttor von Jonas Hector. Äh, darfst du eigentlich nicht abpfeifen? Äh, dann müssen die eigentlich eine rote Karte bekommen. Also auch da war Felix Zweier halt. Ähm, ja, lange auf der Seite des des äh, des Underdogs und so kam dann auch am Ende der Sieg zustande eigentlich durch eine Sch Gelegenheit und am Ende waren die aber in Kiel ja so stehend K.O., dass äh, dass du das Spiel mit einer entschlossenen Leistung, dass das dann reicht und wenn du dann halt auch mal einen Stürmer vorne drin hast und das hattest du halt die ganze Saison nicht. Ich äh, finde, wenn wir da jetzt wieder den Bogen zum FC zurückspannen, was ja auch der Thomas gerade angesagt an äh, angesprochen hat mit der sportlichen Leitung, du, ähm, der Thomas war einer von denen, ich es auch. Äh, ich glaube, also ihr beide wart ja euch relativ einig und es gab ja noch andere so. Ich glaube, ich erinnere mich an Markus Höner, der ja auch ein großes FC-Herz hat, die nicht verstanden haben, warum er mit Markus Gistor verlängert im letzten Sommer, sondern äh, eigentlich war der für mich nach dem 1 zu 6 in Bremen durch Zelt äh, war viel zu nah dran an dem Trainer, hat da nicht die richtige Entscheidung getroffen und äh, das war der das Grundübel dieser, dieser ganzen ähm, ganzen Katastrophensaison dazu halt die Fehlentscheidungen im Sturm oder die, die späten Entscheidungen und das zog sich halt bis zum Tag, dass du halt in der letzten Minute dich erst rettest, äh, bei einem finanziellen Aufwand, äh, der eigentlich locker hätte reichen müssen in Corona-Zeiten, um irgendwo sicher im Mittelfeld zu landen.
1: Das ist ja genau das, wenn ich das noch gerade ja, sagen darf, Mike. Ne? Ja. Es ist natürlich jetzt nach einem 5-1, ich weiß ja selber, der HSV hat sich zweimal in der Relegation gerettet. Du fühlst dich danach in dem ersten Moment, bist einfach nur grenzenlos erleichtert und es macht sich irgendwie am Tag danach eine Euphorie breit. Und dann wird Horst Held entlassen. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, das ist für viele so ein bisschen, boah, warum jetzt am nächsten Tag? Wir haben doch irgendein Ziel erreicht. Das äh, gibt Stoff für eine Dolchstoßlegende. Aber wenn man ganz den Strich drunter macht, äh, sind sie letztes Jahr 14. geworden, dieses Jahr 16. gegen einen Gegner, den man als Gegner, mich hat das erinnert, dieses Spiel, könnt ihr euch erinnern, in den 80er Jahren Dortmund gegen Fortuna Köln, Wir haben die im acht, im dritten Spiel damals 8-0 abgeschossen, nachdem Fortuna für 94 Minuten in der Bundesliga war, so kam mir das am Samstag vor, bei Kiel gegen Köln und ich finde, das eine Spiel kann nicht überdecken eine Bilanz. Und in der Bilanz gehört es zu sagen, im ersten Jahr hat Held mit Gistol äh, bis zur Corona-Pause einen guten Job gemacht, hat auch gute Leute gekauft, mit U zum Beispiel. Er hat dann im Sommer viel zu spät, teilweise auch aus finanziellen Gründen, reagieren können. Da kommen wir dann auf die Person auch irgendwann nochmal zu sprechen. Ja, genau. Und ähm, er hat einen Kader zusammengestellt, obwohl er das siebtmeiste Geld der Liga ausgegeben hat, der einfach deutlich unterlegen Mannschaften wie Union Berlin, Mainz und Augsburg war. Und das kann nicht der Anspruch des FC sein und es kann auch nicht der Anspruch sein, zu sagen... Wir haben uns jetzt minimal gerettet, jetzt machen wir so weiter. Ähm, es geht jetzt auch gar nicht darüber zu sagen, also ich habe da gar keine Aktien drin, ob jemand weitermacht oder nicht. Aber zu einer fairen Abrechnung gehört natürlich am Ende auch, was ist in diesen knapp zwei Jahren geschehen. Und rein sportlich muss man sagen, war das einfach zu wenig, was der FC gebracht hat
0: rein sportlich war, aber das, was sie gegen Kiel gespielt haben, ja so mit die beste Leistung eigentlich seit langer, langer Zeit. Ähm, es war auch ein Gegner, um fair zu bleiben, der, ja, du hast es gerade eben gesagt, Thomas, irgendwie eher drittklassig war. Sehe ich nicht ganz so, aber war Nein, deutlich schön. Nein, in diesem Spiel. Spiel. Ja, in diesem ja, Spiel, ja, ja, schon klar. Die waren total auf.
2: Also, Absolut. War, die waren am Ende ihrer Kräfte und äh, da musstest du halt, also es war eine äh, neuralgische Szene, war halt einfach, dass du schnell das 2 zu 1 wieder machst, weil sonst hätte das Kopfkino anfangen können, aber spätestens als du da zum zweiten Mal in Führung gingst, war relativ klar, dass da nichts anbrennen würde.
0: Absolut. Aber wenn, also war aber trotzdem eine gute Leistung. Der FC. Ich will das gar nicht hm. spielern. Ich fand tatsächlich auch spielerisch, weil das war das deutlich, ja, deutlich ja. besser als das, was man vorher gesehen hat. Ähm, ich fand ehrlicherweise das, was dann medial, also die Kommunikation ist ja etwas, so mein, 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 mein Lieblingsfeld, wie ihr wisst, ähm, was ich unglücklich fand. Weil wenn man tatsächlich dann irgendwo zusammensitzt und ähm, Horst hält, erstmal noch eine Zusammenfassung dessen der die letzten zwei Jahre ähm, sich geben lässt von Horst Held, um ihn dann zu feuern, obwohl es vorher schon klar war, wenn das so stimmt, Alex. Ich weiß jetzt nicht, ob du da ein bisschen mehr weißt, aber wenn das so gewesen ist, dass man das schon klar war, dass man ihn feuert, dann äh, bittet man ihn aber erstmal mit Herrn Werle zusammen zum Gespräch und auf den würde ich auch gleich nochmal eingehen finde ich tatsächlich, das ist dann irgendwie eine Art und Weise, die gehört sich nicht und finde ich auch nicht okay. Also, weil dann sagst du halt irgendwie, die Zusammenfassung haben wir schon jetzt seit äh, einem halben Jahr immer mal wieder von ihm bekommen. Ja, das hat uns nicht gereicht. Jetzt warten wir dieses eine Spiel noch ab ähm, und dann, und dann, dann war es das. Aber sich dann erst hinzusetzen, gemeinsam äh, und, ähm, und ihn dann nochmal erzählen zu lassen und dann zu entlassen, ich finde, das ist dann tatsächlich wirklich wieder nicht anständig. Aber also, wenn das so gewesen ist und wenn es dann auch noch durchsickert, dann wird es noch schlimmer. Weil dann haben wir irgendwie genau dieses Kommunikationschaos, das den FC jetzt seit gefühlt mindestens zehn Jahren begleitet, ja. ähm, eine Katastrophe. Also ich finde, da wird man auch, das finde ich auch, für, also bei aller Kritik anhält, das finde ich nicht fair.
2: Ja, aber da muss man auch mal kurz einhaken. Ich glaube, dass da die der Informationsfluss sehr aus einer Ecke kommt halt irgendwo. Weil ich meine, dass du deinen leitenden Angestellten nicht einfach äh, mit einem Anruf abfrühstückst und entlässt, äh, ist auch klar. Sondern die haben halt sich, eigentlich wollten sie, glaube ich, äh, nach meinen Inform Informationen, den Sonntag noch verstreichen lassen als Feiertag und äh, heute halt Tabula rasa machen. Held ähm, selbst hat ja letzte Woche auch schon gestreut, äh, oder hat er auch darüber gesprochen, dass er dass er wohl weg ist? Ähm, es war aber überall rum in der Stadt äh, schon letzte Woche. Also Held wusste Bescheid, was passiert. Mhm. Und ich glaube eher, dass Held da auch nochmal äh, darlegen wollte, warum er äh, es sieht, dass, dass, dass er vielleicht gute Arbeit gemacht hat oder wie er die Dinge sah. So, und mhm. ähm, dass das dann eine längere Zeit gedauert hat, ist ja auch in Ordnung. Aber dass da alle fünf wussten, die da zusammen saßen, wie das äh, wie das Ding am Ende ausgeht, das ist halt auch so. Und deshalb finde ich äh, diese Drehung der Dinge dann auch nicht ganz äh, nicht ganz okay, weil ähm, ich glaube, der ist es ist äh, in Ordnung von einem Vorstand, jemanden zu sich zu laden, was ja ein bisschen ja, unglücklich war. Ähm, was ja ein bisschen unglücklich war, ist halt, dass danach nicht einfach eine eine gemeinsame Presseerklärung rausgeht oder ist die nicht schon gab, sondern dass halt ähm, ja man als Clubführung die Gelegenheit verstreichen ließ und dass dann wieder die Informationen gesteuert und aus bestimmten Ecken halt bei in irgendwelchen Redaktionsstuben landen. Das ist halt also natürlich landet bei mir was in, in einer in einer Richtung, dann landet es bei, beim beim bei jemand anderem du hast äh, was vielleicht halt
0: äh, auch Beim Kicker kannst du ja ruhig sagen. Also ich meine, alle lesen das ja sowieso. Also, ja, ja,
2: also ich meine, ich hatte auch, äh, wie gesagt, ich hatte den äh, morgens noch den die Information, dass man eigentlich noch bis Montag warten wollte mit äh, der ganzen Geschichte. Deshalb war mein Artikel auch schon fertig, als der Kicker dann Krass. Okay. rauskam. Und ja. äh, äh, dann musste ich halt nur noch zwei Worte ändern und dann war es halt auch gut und wir waren auch draußen halt irgendwo. Also das, mhm. äh, ich finde, äh, der Ablauf der ganzen Nummer, also und da bin ich, aber du bist der Kommunik Kommunikationsexperte, aber ich finde es eigentlich außerhalb, dass halt äh, keine Presserklärung fertig war und die... Äh, erst mal die ganzen Informationen ja quasi subjektiv gesteuert, Richtung Kicker oder wo immer auch hinging. Ähm, das fand ich unglücklich. Alles andere finde ich eigentlich, ich habe den Vorstand auch viel kritisiert, aber ich finde eigentlich diese ganze, äh, der ganze Vorgang der Trennung war mit, mit das Sorbeste, was der Vorstand bisher hinbekommen hat. Ja, warte, aber, muss, aber
0: da, ganz aber, kurz noch, also lass mich ganz kurz noch, äh, Thomas, aber lass mich da, weil, weil hat ja Alex genau darauf geantwortet. Weißt du, mein Problem ist eigentlich dabei nur eines, es gibt ja unter Journalisten auch sowas wie Hintergrundgespräche. Die kann man führen. Die kann, die kann man mit dir führen, die kann man mit Frank Lusen vom Kicker führen, die kann man mit der Bild führen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Man kann auch mit Embargos arbeiten. Man kann sagen, pass auf, liebe Leute, da passiert was. Wir führen ein Hintergrundgespräch. Wir informieren euch vorher. Ähm, da ist das Embargo und dann drücken wir auf den Knopf und dann wird es veröffentlicht. Ich verstehe nicht, warum man dann genau die die selber dämliche Art und Weise, wie man sie so oft praktiziert hat, Das hinter den Kulissen wird dann irgendwie gemauschelt, dann wird geredet, dann redet der eine mit dem einen, dann redet der andere mit dem anderen und dann irgendwann kommt es doch raus, weil man natürlich, und das verstehe ich ja auch, weil man als Journalist auch informieren will, alles verstanden, aber ich finde diese Art und Weise, also ich meine, es gibt doch einen gelernten Prozess, das muss ich doch niemandem mehr bei einem, äh, bei einem, bei einem äh, professionellen Fußballclub erklären, wie das funktioniert und ich finde Saubere Trennung, ich bin bei dir. Es ist Die Entscheidung ist völlig unstrittig. Ich glaube, das kann man genauso machen. Ich glaube auch, der Zeitpunkt war dann jetzt eh, eigentlich viel zu spät, aber dann muss man es halt eben jetzt machen. Aber die Art und Weise finde ich absolut nicht okay. Vor allen Dingen handwerklich finde ich es wirklich saumäßig. Aber lass uns äh, aber Thomas wollte noch was dazu sagen. Dann würde ich gerne zu Alex Werle kommen. Ja, er, Aber
1: äh, ja, Mike, äh, danke, dass du gerade noch mal darauf äh, zurückgehst. Ich möchte sagen, ich glaube, das, was Alex gerade gesagt hat, stimmt natürlich. Wenn du Horst Held mitten im Abstiegskampf entbindest, dann sagen alle, was macht dir jetzt nur einen Nebenkriegsschauplatz auf. Voll. Wenn du jetzt drei, vier Tage glückselig in den Armen liegst, weil du eine Relegation gewonnen hast und dann erst Entscheidungen triffst, dann geht so viel Zeit weg auf dem Transfermarkt. So, wenn es so war, wie du sagst, dass er erst antreten muss, um sich zu erklären und die Entscheidung vorher schon gefallen war, dann ist das nicht richtig, gar keine Frage. Trotzdem muss man sagen, überdeckt jetzt nicht hier die Art der Kommunikation eine Entscheidung, die, wie ich finde, die man sportlich sicherlich auch begründen kann. Also ich will damit sagen, wird jetzt hier nicht eine Legende gestreckt, oh, Horst held hat den Verein gerettet und wird jetzt vom Hof gejagt nee. von einem Vorstand. Das würde es meiner Meinung nach ein bisschen verdecken. Du kannst jede Kritik an der Kommunikation üben. Ich meine, wir waren jetzt alle nicht dabei und jeder kann auch seine eigene Sichtweise haben. Erstaunlich finde ich es nur, dass sich ja auch hier in der Medienlandschaft so ein richtiger Graben aufmacht. Es gibt ja ein, zwei Medien, die so vehement für Horst Held sprechen, dass man denkt, der hat fast eine Mannschaft geformt, die im nächsten Jahr die Europa League angreifen kann. Und das verstehe ich nicht ganz, weil die, die Geschichte dieses Lagers geht ja irgendwie so. Also der FC hat die schlechtesten finanziellen Voraussetzungen von allen. Obwohl Alex Werle einen wahnsinnig guten Job macht. Und mit dem wenigen Geld, was es gibt, macht Horst Held einen wahnsinnig guten Job und hält den FC in einer unfassbar starken Bundesliga zweimal drin mit Platz 14 und 16. Und wir müssen ihm doch alle dankbar sein und müssen mit dem weitermachen. So ist doch so ein bisschen. ach so und dann kommt immer noch das Wort vom Anspruchsdenken. Das ist nämlich in Köln zu groß. So, das sage ich ganz klar. Der FC hat einen höheren Etat als Augsburg, der hat einen höheren Etat als Mainz, der ist ungefähr der hat einen höheren Etat als Union Berlin oder die bewegen sich alle so auf einer Ebene. Das kann doch nicht wahr sein, dass Union Berlin Siebter wird und hier liegen sich jetzt alle in den Armen, weil sie 16. geworden sind. Ja, so Bevor wir nochmal noch tiefer auf Werle gehen. Also, 20, die siebtmeiste Kohle ausgegeben und schauen wir drauf auf das, was funktioniert hat. Duda, finde ich, hat mit Abstrichen funktioniert. Anderson hat überhaupt nicht funktioniert, obwohl er ein guter Stürmer ist, weil sein Knie einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. Das ist übrigens keine neue Erkenntnis. Also zumindest du kannst hier Anderson holen und sagst, vielleicht haben wir Glück und er geht in der Saison auf. Aber wenn ich Anderson hole, dann brauche ich einen zweiten Bundesliga-erfahrenen Stürmer. Und kann nicht, Modest, bin ich dabei, der war hat Unzufriedenheit gestreut, aber ich kann nicht, Herr Rodde, auch nicht mit dem Argument, das ist kein Bundesliga-Stürmer, falsch. Der hat in 51 Bundesliga-Spielen 10 Tore gemacht, das ist runtergebrochen auf eine, auf eine Saison, sind das sechs oder sieben Tore. Und du hast auch Spiele, wo du vorne einen brauchst, der köpft oder der eine Anspielstation ist, hättest du den auf jeden Fall da halten müssen. Und nicht Tolo holen, einen Stürmer, der kein Regionalliga-Niveau hat, einen Limnios, der überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, einen Dennis, der wahrscheinlich äh, in der 100-Meter-Staffel der Belgier mit laufen könnte, aber kein Stürmer ist. Wenn du keinen Stürmer hast, muss ich ganz ehrlich sagen, kann das nicht sein. Oder du brauchst einen Trainer, der Spieler weiterentwickelt. Das hat Gistol nicht geschafft. Der hat seit der letzten Corona-Pause gar nichts mehr weiterentwickelt. Seine Stärke bestand darin, zum Team eine gute Kommunikation zu haben, defensiv stabil zu stehen und entscheidende Spiele zu gewinnen. Teilweise auch mit Glück, aber die musste ja dann trotzdem auch gewinnen. Aber wenn du kein Material hast, was ja die, das Argument der Heldseite ist. Da brauchst du halt einen Trainer, der das, was du hast, weiterentwickelt. Und das ja. hat Gistol nicht gemacht. Und wenn du so viel Geld verbrennst, dann musst du dich am Ende auch dafür äh, rechtfertigen. Ja. Ja, du das das, hast das das genau. ja alles ganz richtig gesagt. Ja, ganz
2: richtig. Ja, sag mal. Sag mal, Alex. Ja, Ganz kurz, weil ich bin da halt genau dabei. und Da war halt einfach auch die Nähe zwischen, äh, zwischen Gistol und Held viel zu groß. Also du kannst, und dann lässt man sich da auch noch für feiern in diesen, mit diesen, äh, Schnitzeldingern in, in, dieser, in, in dieser <lacht> Doku. Also, meine Meinung war eigentlich, dass es einen Zeitpunkt gab äh, in der Hinrunde, wo du hättest, und äh, das ist auch ein Vorwurf an den Vorstand, wo du, du hättest damals schon überlegen müssen, machst du Tabula rasa, das war vor diesem Dortmund-Spiel. Stattdessen äh, hättest du ja im Grunde... also Wahrscheinlich dich von beiden trennen müssen, damit ein neuer Sportdirektor die Winterpause angeht und äh, ein neuer Trainer äh, dann dann halt einen anderen Wind reinbringt. Dann hat dann fing halt diese unsägliche Nummer an, der, der, der Gießzeug kriegt dieses Endspiel wieder und hat, hat dann jedes Mal, in jedem Endspiel dann auch noch das Glück auf eine Mannschaft zu treffen. Ich glaube, äh, Dortmund, die wollten gerade den Favre loswerden. Dann bekommst du äh, Gladbach, wo der Rose-Vogel wild aufstellt und lauter so Dinger. Ne? Also das ist halt irgendwo und hat sich damit immer wieder gerettet. Und letzten Endes äh, bist du dann aber immer weiter Richtung Richtung Abgrund gerutscht, weil, der, äh, weil, weil halt die anderen Spiele alle ohne Spannung waren und, und dann verloren wurden. Und, und da hätte man halt, ähm, weil man muss ja auch mal sagen, du gehst schon in die Winterpause und weißt, du hast keinen Stürmer und der Anderson, Andersson, der braucht mindestens acht bis zehn Wochen, bis er nach seiner Knie OP wieder fit ist und dann holst du mit äh, Emanuel Dennis einen, einen Stürmer, der jetzt auch nochmal richtig Geld kostet wegen des Klassenerhalts, dann musst du, die Prämie musst du ja auch zahlen, der halt einfach schon vorher mal im Interview gesagt hat, ich bin kein Mittelstürmer, der braucht halt jemand neben sich. Also mein, bei allen menschlichen Sachen, die da vielleicht nicht funktioniert haben, der Emanuel Dennis als Stoßstürmer kannst du nicht gebrauchen. Und das war die nächste Riesenfehlentscheidung, wo ich halt sage, du hättest dem Held die Winterpause normalerweise gar nicht mehr geben dürfen, meiner Meinung nach. Aber das
1: ist ähm Und die Frage ist ja, Mike, die ich auch jetzt an dich mal stellen muss, wenn man das im ganzen Zusammenhang sieht, guck dir mal, was ein Runer zum Beispiel einkauft bei Union Berlin, wie die sich stabilisiert haben über zwei Jahre. Da, da gab es keinen richtigen Flop. Die holen ein paar Spieler, die entweder Erfahrung haben oder die sich entwickeln. Äh, guck dir mal, was in Fürth ein Assusi macht. Der Assusi hat in, in Düsseldorf auch nicht funktioniert. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich muss doch irgendwann auch beurteilen, in fast zwei Jahren, was ist an finanziellen Mitteln da und was, was hole ich. Und wenn ich dann die Idee nochmal aufgreifen darf, als Funkel kam und Funke. letztlich ist der Fußball auch so, der wird jetzt zu Recht als Retter gefeiert. Ich finde, er hat schon in Leverkusen ein gutes Spiel gemacht. Er hat Leipzig geschlagen. Ich fand die Aufstellung in Berlin und gegen Kiel zu defensiv. Aber letztlich gibt die mir der Erfolg dann recht, das ist Fußball. Aber wenn dann Horst hält allen Ernstes mit Thorsten Fink damals kam als, als Alternative, dann muss man schon sagen, ja, ist das vielleicht auch alles ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und nochmal, er hat Uth verpflichtet, das war alles gut. Ich fand auch du da, ich fand auch Wolf, dass man, man darf das auch nicht alles unter den Tisch fallen lassen. Aber am Ende kann das nicht der Anspruch des FC sein, Platz 16 zu, äh, zu holen und dann zu sagen, okay, wir machen weiter, weil das Anspruchsdenken hier zu groß ist. Das kann ich nicht verstehen. Also was, was mich so ein bisschen irritiert, sind zwei Sachen. Einmal,
0: dass Horst Heldt ja eine Historie auch hat und dass man irgendwie beim ersten FC Köln das irgendwie nicht so richtig sehen wollte. Also es passt ja irgendwie ganz gut rein. Und nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Horst Heldt. Ich glaube, das ist ein netter Kerl. Ich glaube auch, dass der mit Sicherheit seine Qualitäten hat. Aber ich frage mich, wenn du bei Schalke so eine Ab Arbeit abgeliefert hast, wie er das getan hat bei Hannover 96, da erkundigt man, da gibt es eine gewisse Nähe auch zwischen beiden Vereinen, dann verstehe ich erstmal diese Personale von Grund, von Grund auf nicht gut. Aber genau dann ist jetzt das passiert, was setzt sich eigentlich nur das fort, was wir auch schon ein paar Mal erlebt haben scheinbar mit Horst Held. Und ich frage mich dann, und das ist so ein bisschen populistisch, es geistert ja auch so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke, auch die, die, die Fans, die dann sagen, naja gut, okay, aber... Ich meine, das, hat, das, war doch, das war doch Vorprogrammierte. Lassen wir es einfach mal so stehen. Und es ist jetzt passiert. Die Frage, die sich mir stellt, mal abgesehen von Fehlentscheidungen, und ich bin komplett zu, zu 100 Prozent bei euch, ich glaube, der Thomas hat es gesagt: Dann hat man den größten oder einen größeren Etat als Augsburg, als Mainz. Hat man den Etat wirklich oder glaubt man, den Etat zu haben? Und da will ich ganz gerne nochmal auf Alex Werle raus. Ähm, ähm, man fragt Alex Haubrichs, hat man den Etat oder glaubt man, den Etat zu haben? Äh,
2: man hatte den Etat, man hat das Geld ja ausgegeben. Aber äh, man hat natürlich sich jetzt zwei Spielzeiten hintereinander dazu entschieden, äh, auf Pump äh, oder mit Minus ja, quasi genau. äh, äh, Mannschaften zu finanzieren, die in der Bundesliga bleiben sollten. Das, heißt, äh, das gab es schon mal beim ersten FC Köln, nämlich in der Ära Oberrats, wo jedes Jahr substanziell zweistellige Millionenbeträge Minus äh, gefahren wurden, da wurde immer gesagt, die Mannschaft ist zu so viel wert, deshalb mhm. können wir uns das leisten und hat halt äh, einen fiktiven Mannschaftswert sich errechnet, was alles an Ablöse ein, man einstreichen könnte und dann kam es mhm. zu dem Absturz 2012, man stand da mit 33 Millionen negativen Eigenkapital äh, äh, und stand kurz vor dem, vor dem Exitus und, ähm, und damals musste Jörg Jakobs dann irgendwie 34, oder also er hat ja, ich glaube, 34 Transferbewegungen in dem Sommer gehabt und muss halt irgendwie gucken, wie er den, den Kader billiger macht und gleichzeitig äh, konkurrenzfähig für die zweite Liga ähm, äh, hinbekommt. Und das ist jetzt eine, irgendwie auch eine erstaunliche Parallele zu jetzt, weil ähm, viele ja. Sachen sind jetzt ähnlich, außer dass du abgestiegen bist, weil du hast äh, durch dieses Risiko, was du gefahren hast, bist du halt im negativen Eigenkapital, du musst wieder... Äh, also Du musst 20 Millionen Euro Transfererlöse erwirtschaften in diesem Sommer. Das ist die Vorgabe des Vorstands, sonst kannst du die Spielzeit kaum durchfinanzieren. Du hast ähm, du hast eine Mannschaft, die halt dann vor dem Umbruch steht. Du musst halt äh, smarte Deals machen. Du musst halt Spieleablöse frei verpflichten. Du musst halt eine Idee haben. Du hast halt ähnlich wie damals, damals war es Holger Stanislavski, der hatte äh, mit St. Pauli in die Bundesliga erreicht, ist dann abgestiegen, hatte eine neue Herausforderung gesucht, das klingt sehr nach, war halt ein kultiger Trainer, der halt auch eine, einen mutigen Spiel, Spielstil äh, favorisierte, Der klingt auch ein bisschen sehr nach Steffen Baumgart, also die, die, da gibt es auch eine Parallele mhm. und du hast halt jetzt, äh, und dieser Steffen Baumgart wird halt auch mit einer deutlich günstigeren Mannschaft zurechtkommen müssen äh, und, und da und das und da muss man einfach mal fachlich sehen, also Horst Held hat versucht, mit Geld eine Mannschaft aufzubauen, also mit dem letzten Geld eigentlich, das der FC hatte, die halt irgendwie konkurrenzfähig ist in der Bundesliga. Das hat er nicht geschafft, sondern die sind mit Ach und Krach ähm, Exitus vorbeigeschrappt. Mhm. Und äh, da bin ich halt auch äh, dabei zu sagen, dann traue ich dem aber nicht mehr zu, dass er ohne Geld jetzt eine Mannschaft zusammenstellt, die äh, die nochmal über dem Strich bleibt. Und ähm, diese Entscheidung allerdings, auf Pump zu gehen, die muss man halt... Äh, und da ist es nicht ganz fair, das nur dem Alex Werle anzulasten, weil das ist eine Entscheidung, die der gesamte Club getroffen hat. sondern da, mhm. da hat die Geschäftsführung den Vorstand halt überzeugt. Mhm. Ähm, war in Corona-Zeiten sehr, sehr gefährlich. Aber offenbar hat die Geschäftsführung dann gesagt, wir haben keine andere Wahl, sonst haben wir keine konkurrenzfähige Mannschaft. Haben sie jetzt gemacht jetzt... Äh, jetzt müssen wir die Kohle irgendwo wieder einnehmen, der Kader gibt kaum Substanz her, dass du jetzt groß deine Spieler verkaufen kannst eigentlich, also sie werden halt ähm, mit Sicherheit Elias Giri verkaufen, sie werden Sebastian Bono wahrscheinlich verkaufen Jakobs müssen. Wahrscheinlich, ne? äh, Jakobs wahrscheinlich, äh, Jakobs, wenn es denn da die Angebote gibt, die sie sich vorstellen mhm. und, ähm, und äh, wir haben heute ja schon gemeldet, Timo, Timo Hübers aus Hannover, auch ähm, ja, ein guter Junge, aber auch mit einer langen, langen Knieverletzungsgeschichte zu kommen, ähm, dann halt äh, Marc Uth, scheint man wohl spruchreif zu sein, dass der zurückkehrt. Äh, allerdings wird die Gespräche halt aus Telt geführt haben. Und da ist halt die Frage, steht steht die neue Führung dann auch noch äh, zu diesen Gesprächen? Und ja, da wird es halt jetzt auf Jörg Jacobs ankommen. Aber ich kann verstehen, dass man äh, sagt, der hat das damals schon geschafft, dem trauen wir das mehr zu. als äh, äh, Und der wird halt ja gleichzeitig auch noch seinen den held Heldnachfolger suchen. Ich finde, die neue Aufstellung ist ganz smart mit mit äh, Thomas Kessler. Den stelle ich mir so ein bisschen vor wie ähm, naja, Simon Reufels bei Bayer Leverkusen, der sich halt mhm. irgendwie dann in die Nähe zur Mannschaft hat und der halt auch äh, sich eloquent nach außen äußern kann. Dann hast du halt Lukas Bergen, jungen Mann, der halt das Administrative erledigen soll. Also finde die Lösung gar nicht so verkehrt. Ähm, Geld ist allerdings keins mehr da, um dann nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Aber Mike, da muss man
1: natürlich, da muss man natürlich auch sagen, es gibt ja verschiedene Modelle. Entweder du machst eine Mannschaft stark auf Pump, weil du sagst, nur dann sind wir konkurrenzfähig. So. Am Anfang kam ja Alex Werle und hat wohl, auch das, wir sind ja nie dabei, wenn die Zahlen da sind, hat aber aus diesem Risikogeschäft des Präsidiums Overrad, die haben übrigens den FC damals auch drei Jahre in der Bundesliga gehalten, aber viele Miese mitgeerbt. Dann kam aber plötzlich mit Stöger und Schmatke der sportliche Erfolg, davon profitiert natürlich auch eine Finanzabteilung. So ähm, Alex Werle hat sicherlich am Anfang einen guten Job gemacht, war dann aber auch relativ tatenlos dabei, als Stöger und Schmatke sich entzweit haben. Dann hat man alles all in gespielt in der zweiten Liga mit einem Sportchef äh, Armin Fee, der sicherlich Ahnung vom Fußball hat, aber der eigentlich gar nicht am Geistbockheim war, der viele strategische Fehler gemacht hat und letztlich damit auch eine Fehlbesetzung von Alex Werle war. Dann hat äh, Armin Fee seinen Buddy Horst Held vorgeschlagen, der auch ein Buddy von Alex Werle ist, um, um dann weiterzumachen. Und dann hat man, obwohl man kein Geld hat, ist man trotzdem zweimal All-In gegangen und hat damit einen Kader zusammengestellt, der mit Ach und Krach die Liga gehalten hat. So, jetzt frage ich mich, wo ist der Fehler im System? Liegt es daran, dass Alex Werder trotz schwieriger Corona-Bedingungen nicht genug Geld ähm, anbringt? Liegt es daran, dass der Verein permanent über, seinen, äh, über seinem Niveau lebt, über seinem eigenen äh, finanziellen, was er eigentlich hat? Oder liegt es daran, dass in der sportlichen Führung nicht genug Kreativität da ist, um Spieler zu verpflichten, die günstig sind? Und das ist ja die Frage. Horst Held war damals, in Stuttgart, da gibt es ja immer noch geteilte Meinungen, hat er den Kader, den Kader hat er wohl nicht zusammengestellt, der Meister wurde, aber er hat mit Fee gut zusammengearbeitet. Danach gab es aber eine finanzielle Schieflage beim VfB Stuttgart. In Schalke hat er das Ziel, mit dem teuren Kader Champions League oder Europa League zu spielen, meist erreicht. Aber da war es nachher auch so, dass der Verein auch dann später mit Christian Heidel wahrscheinlich über seine Verhältnisse gelebt hat. In Hannover, Aufstieg, hinten raus eingetütet, Platz 13 im ersten Jahr. Im zweiten Jahr, fragt man nach, in Hannover, wie es da aussieht. Finanziell Verein auch, auch keine Werte mehr in der Mannschaft. Und jetzt beim FC, die Frage ist, hat Horst Held den Biss, eine Mannschaft zusammen zu stellen, wo ich einfach auch permanent unterwegs sein muss, scouten, da äh, kreative Ideen? Oder ist das einfach so, dass man sagt, naja, wir haben den Werle, der ist gut vernetzt, wir haben Horst Heldt, der hat ein dickes Notizbuch, der ist gut bei den Spieleragenten vernetzt, in der Liga vernetzt und wir machen dann einfach so weiter oder musst du kreativ sein, wenn du keine Kohle hast und eine Mannschaft, die aber meiner Meinung nach trotzdem von den Einzelspielern, wenn der Kader weiterentwickelt wird und im Sturm Alternativen hat, zwischen 12 und 15 sein kann. So, und somit haben wir alle im Boot. Alex Werle ist immer noch dabei aber die guten Jahre von ihm liegen meiner Meinung nach auch schon ein bisschen zurück. Ja, ich sehe es ganz genauso. Also ich sehe es sehr ähnlich und ich frage
0: mich halt einfach auch, also Fehler im System, hast du gerade auch angesprochen, für mich ist der Fehler im System, dass man selber irgendwie so schätzt, was der Kader so wert sein kann. Das ist irgendwie so und daraufhin dann tatsächlich irgendwie wirtschaftet. Das ist für mich so ein weiß ich nicht. Also vielleicht bin ich da auch zu oldschool, aber das hat für mich mit mit, mit Management ehrlicherweise nichts zu tun. Ähm, Alex, hab ist ah, jetzt ja. angesprochen. Ähm, ja. man, jetzt hat man sich darauf, hat man hat sich darauf eingelassen. Ähm, man hat die Situation schon mal so gehabt. Diese Situation ist gnadenlos daneben gegangen. Warum man es jetzt wieder so macht, erschließt sich mir nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man einen Präsidenten hat, der ähm, bei Bitburger war und im Grunde genommen eigentlich führen kann und auch von Zahlen Ahnung hat und auch so ein Unternehmen, was ein Bundesligaverein nun mal einfach auch ist. Ähm, dann mhm. letztendlich auch da durchführen muss. Und dass das sowas zulässt, boah, weiß ich nicht. Also da würde ich jetzt rein wirtschaftlich sagen, ähm, das ist für mich ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 das Beste, äh, dann eher eine 2.
2: Ja gut, das ist halt die Frage, wie, äh, wie sehr in der Ecke du schon bist. Ne? Also die haben äh, das Präsidium hat ja die erste Minussaison nicht zu verantworten gehabt. Da waren da waren dann noch andere am Werk, die das geplant haben. Die kamen dann stimmt, später, ja. später dazu die zweite Saison, dann war dann kurz, also dann hat es lange gedauert, bis der Cordoba ähm, äh, verkauft werden konnte. Der ähm, Preis, den man sich vorgestellt hat, war nicht zu erwirtschaften und da muss man halt dann auch so ein bisschen gegenrechnen, wie viel hat man für Cordoba letztlich wirklich bekommen, wenn wenn man äh, sechseinhalb für Andre Duda bezahlt ist, äh, ne, also ist da einfach gegenseitig auch ein bisschen die Werte hochgerechnet worden. Ähm, ja, man muss äh, man muss jetzt mal bei Alex Werle halt auch sagen, der kann natürlich auch nicht ähm, das Geld selber drucken. Also der hat halt, sie haben so. halt gute, <lacht> ja, sie haben halt gute Sponsorenverträge abgeschlossen, sie haben halt viel richtig gemacht. Auch der neue Ausrüstervertrag ist schwer in Ordnung. Also da ist halt längst auch nicht alles falsch. Er hat einen ordentlichen Einfluss in der Liga, ist halt im DFL-Präsidium und bei dem laufen natürlich auch alle alle äh, strenge am Geistbockheim zusammen an denen berichten glaube ich 14 15 Leute das ist halt wirklich die zentrale Figur da und äh, da ähm, den konnte man jetzt mit sicher nicht auch noch mit vor die Tür setzen weil dann wäre es komplett kopflos gewesen aber er wird halt ähm, ja auch anders rechnen müssen in der neuesten Saison und muss halt auch die äh, Realitäten erkennen also jetzt haben die haben ja zum Beispiel jetzt diese 20 Millionen Bürgschaft äh, aufgenommen damit sie überhaupt noch kreditfähig sind und mhm. ähm, die hat zum Beispiel, äh, nach meinen Informationen, schon vor allem Carsten Wettig halt durchge ja. äh, durchgeboxt. Halt. Und, ähm, äh, und ohne diese Bürgschaftsstände der FC jetzt wirklich auch in der, Erstliga, in der ersten Liga halt schwierig da. Halt. Und da muss, ähm, ja, also da, wie gesagt, also da muss, äh, also man kann Alex Werle da nicht nur Böses vorhalten. Er hat halt, wie gesagt, also die haben halt auch ordentliche Ergebnisse dieses Jahr mit, mit den ganzen Sponsorenverlängerungen. hat sie halt auch bei der Stange gehalten, auch in schwierigen Zeiten. Ähm, er kann ihm sich, der FC sicher auch in der, in, auf der Ebene Bundesliga helfen. Und ähm, äh, es wäre wirklich fatal gewesen, wenn der jetzt auch noch äh, weg gewesen wäre. Aber er muss sich natürlich auch mit dem Präsidium jetzt zusammenraufen. Er war sicher der, der... Äh, der damals äh, auf die Idee kam den Trainerkandidaten Armin Fee zum Geschäftsführer zu machen also da also zumindest wird das erzählt dass er gesagt hat äh, er hat das auch in Wolfsburg ähm, auch schon gemacht er so, das nicht äh, das kann er doch sicher hier auch machen und da kam der alte Vorstand dann auf die Idee Armin Fee zum Geschäftsführer zu machen Da ging äh, etwas in die Hose und dann bei Horst Held hat er sich auch für ihn stark gemacht und das waren halt auch aber das sind beides halt auch Manager die aus einer Zeit kommen, wo immer mehr Geld im Spiel war beim Fußball und man konnte mit beiden Händen rausschmeißen, äh, das, das Geld zum Fenster rausschmeißen und partizipierte auch immer und es fiel immer genug auch für einen selbst ab. Ähm, so, und jetzt aber sind wir, ist der FC in einer Phase, wo, wo das halt eben nicht mehr geht. Und ich habe halt da, ich zum Beispiel habe lange Diskussionen auch äh, sehr kontrovers mit Horst Held gehabt, als es darum ging, äh, corona ne? Also der FC ist äh, nee, nicht der FC, der Fußball ist eigentlich in einer, in einer sieht man die Wirtschaft mal in einer privilegierten Position, was Corona angeht, weil ähm, klar sinken die Einnahmen, aber du hast halt eine, eine relativ kleine Gruppe, die halt dieses ganze Geld abschöpft. Das sind die Spieler, die haben halt extrem oder und Manager und Trainer, ne? also die haben halt extrem viel ähm, partizipiert von den steigenden Einnahmen, zu Recht auch, weil sie, äh, weil sie halt die Protagonisten sind, die das letztlich erwirtschaften. Aber den muss man ja auch begreiflich machen können, jetzt kommt halt 50 Prozent weniger rein. Äh, jetzt können wir nicht mehr so zahlen wie vorher. Und wenn ihr weiter so verdienen wollt, äh, dann dann wird das hier nicht gut ausgehen. Und aber das, da hat sich auch Horst hält, halt gesträubt ohne Ende am Anfang, bis er halt auch mal diese Themen Gehaltsverzicht und so angegangen ist, wirklich. Und ähm, da merkt man, dass es halt ähm, ja schwierig ist halt, weil äh, wenn du halt einfach zu tief in diesem Netz, in diesem Geldnetzwerk Profifußball drin hängst halt. Und ich glaube, da brauchst du jetzt andere Ansätze und andere Lösungen für den ersten Netz Köln.
0: Die wird es mit Sicherheit geben. Geld ist ein gutes Stichwort. Die, Geld ist bei zwei Clubs mit Sicherheit kein großes Problem. Nämlich bei den Hatter Break jetzt, aber vielleicht eine ganz gute Brücke, die Champions League und zum Finale. Ja. Da hat Thomas Wagner brillant, wie er manchmal ist. Der Gazier aus der Vulkanapfel hat voll zugeschlagen und hat Chelsea schon beim letzten Podcast zum Champions-League-Gewinner gemacht und hat voll, vollkommen recht behalten.
1: Wie habt ihr das Spiel gesehen? Also ich muss erstmal mal sagen, vielen Dank dafür. Du hast ja alle Tippspiele gewonnen. Wobei ich sagen muss, dieses Jahr in der Champions League habe ich echt mich wacker Einige gehalten gegen dich. Ja, ne? Da hast du so ein bisschen geschwächelt. Also da habe ich dann zugeschlagen. Letztes Wort von mir noch, weil ich jetzt gar nichts mehr gesagt habe. Wirklich abschließend, es ist nicht alles schlecht, was Werle und Held gemacht haben. Aber in der Situation, die Alex noch mal eindrucksvoll beschrieben hat, glaube ich auch, dass es als Vorstand okay ist zu sagen, na, wir machen einen anderen, weil, einen anderen Weg, weil der hat unter den schwierigen finanziellen Mitteln einfach nicht funktioniert. Und das bleibt. Also Platz 16 und Kiel, äh, ein Sieg gegen Kiel kann auch nicht alles gut reden. Aber es war auch nicht alles schlecht, was vorher gemacht wurde, um das nochmal abzuschließen. So und das andere, ich finde, es war ein richtig geiles Finale am, am Samstagabend. Ähm, also ich finde, das war ein gutes Spiel, weil wir haben ja oft auch so Spiele, die dann so ein bisschen erstarren. Ich fand es geil, was 16.000 Zuschauer für eine Atmosphäre machen können. Also das war richtig, das war ja wirklich 90 Minuten durchgehend. Mhm. Ähm, ich muss sagen, äh, ich freue mich sehr für Thomas Tuchel, der ein völlig falsches Bild oft auch in der Öffentlichkeit hat. Könnte nicht lachen, der so karrieregeil. Das ist leider auch sehr aus äh, Dortmunderkreisen ähm, gestreut worden. Zum zweiten Mal innerhalb von neun Monaten mit einer Mannschaft im Champions-League-Finale. Mit einer Mannschaft, die er erst im Januar übernommen hat. So den Stempel aufzudrücken. Ich fand ihn auch total sympathisch im Interview nach dem Spiel, wie er da seiner Oma gesagt hat gedankt hat und mit der Familie, also ganz, ganz toll. Für Harvards freut es mich auch. Einer der einer der großen äh, deutschen äh, Nachwuchshoffnungen. Nachwuchs darf man ja sagen. hat jetzt schon ein Champions-League-Finale äh, entschieden. Und man muss sagen, äh, Tuchel hat ganz klar auch den Vergleich wieder mal mit Pep Guardiola gewonnen, der es wieder mal nicht geschafft hat, in einem Finale oder in einem wichtigen Spiel einfach das spielen zu lassen, was der Kader hergibt. Er hat sich im Viertelfinale zurückgehalten, im Halbfinale zurückgehalten. Jetzt wollte er wieder was ganz Besonderes machen mit dem Einbau von Sterling. Und es ist wieder in die Hose gegangen. Also ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, all diese Pep Guardiola, jünger. Natürlich hat der den Fußball teilweise revolutioniert. Ich erinnere mich an Spiele wie Bayern München gegen Juve mit 82% Ballbesitz. Aber wenn du mit Barcelona Bayern München und Manchester United äh Manchester City in glaube ich 15 Jahren nur zweimal die Champions League gewinnt. Da braucht mir aber jetzt keiner mehr zu kommen und sagen, das ist der beste Trainer <lacht> aus einer anderen Galaxie. Der hat in der Champions League jetzt bei City im vierten Jahr hintereinander einfach nur scheiße gecoacht und immer im entscheidenden Moment die Nerven verloren, wollte was besonderes machen, das ist einfach schlecht. Pep bitte setzen.
0: Puh, was sagt der Alex
2: da hat er recht, aber er ist natürlich auch an einem echten Meister gescheitert. Also Ich glaube, dass, dass der Thomas da vieles richtig gesagt hat bei, äh, bei Thomas Tuchel. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon ewig her, äh, da hat der FC das erste Mal gegen Mainz in der Bundesliga gespielt. Da habe ich den Thomas Tuchel besucht, ähm, weil, und da muss ich mal sagen, für wen es mich am meisten freut, ist nämlich der Co-Trainer Arno Michels. Den habe ich 1999 kennengelernt als Spielertrainer <lacht> Trier, ne. des Verbandsligisten SV Moorbach. Und er hat sich dann über, mit ganz viel Fleiß noch zum Spieler in der zweiten Liga entwickelt und ist dann Co-Trainer unter, äh, spielender Co-Trainer unter Paul Linz gewesen bei Eintracht Trier. -Kombo. Äh, und ja, super Kombo. Und, äh, der ist wirklich, der Typ hat so das Herz am rechten Fleck und ist so ein wirklich freundlicher und, und, und ein äh, 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 guter, wirklich super Typ. Und äh, der ist auch eine, eine, eine wichtige Ergänzung zu, zu Tuchel, der den vielleicht auch mal locker macht, wenn der Tuchel zu verbissen ist. Und äh, die zusammen haben sich zu einem Duo entwickelt, das halt wirklich auf dem Trainermarkt gerade so ein bisschen seines seinesgleichen sucht. Und äh, äh, da bin ich echt gespannt. Also da die brauchen auch den 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 Vergleich mit Nagelsmann nicht scheuen, ne? Also das ist äh, jetzt, auch da sitzt er jetzt äh, auf der auf der Crew Trainerbank einer aus meiner alten Heimat mit Dino Topmüller, ähm, ne? Also der, ist, der geht ja mit nach München, ähm, aber ähm das wird interessant nächstes Jahr, die Duelle. Also die deutschen Trainer sind halt schon vorne dabei und brauchen auch den Vergleich. Und da hat der Thomas natürlich recht mit Pep Guardiola nicht scheuen.
1: Da muss man auch sagen, für mich ist Thomas Tuchel jetzt schon unter den Top 5. Ich glaube, die werden sich in Dortmund echt in den Arsch beißen. Auch vielleicht bei den Bayern. Karl-Anz Rummenigge wollte ihn ja mal dahin holen. Auch kleine nette Anekdote zu den Vereinen, die wir auch besprechen und meinem Verein. Also der FC hat sich, glaube ich, auch mal mit Tuchel befasst. Und der HSV hat ja mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel ganz konkret verhandelt. Der eine Loch Hose und kam zu spät zum Termin angeblich, Klopp. Und Tuchel, <lacht> das hat dann auch nicht funktioniert. Also, da HSV ist so ein großer Club, dass wir beide Champions League-Trainer einfach mal so weiterschicken können. Das ist eigentlich auch <lacht> unglaublich. Da wird es einem fast schwindelig als HSV-Fan. Also,
2: Michel Mayer hat sich aber auch mit äh, Overath und äh, bei Klopp getroffen.
1: Und wie gesagt, äh, um, um das nur noch auch mal zu sagen, du, du gilt's ja, wenn du in Deutschland vielleicht so einer bist, der ist ein bisschen sperrig, Tuchel, gar keine Frage. Und äh, der ist auch nicht everybody starling und der hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Aber als Nachfolger in Klopp von Klopp so einen tollen Fußball in Dortmund zu spielen, den Pokal zu gewinnen, und das ist ja dann mit Watzke, ich glaube Watzke hat immer von den Skatabenden mit Klopp geträumt, das ist ja ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Dann gab es dieses Attentat auf den Bus und wie man sich danach verhalten hat, darüber ist ja Watzke und Tuchel völlig auseinandergegangen. Aber man muss wirklich sagen, Chelsea war zum Amtsantritt von Tuchel eine Ansammlung von hochbegabten Fußballern, die gar kein System gespielt haben. Frank Lampard, den fand ich als Spieler geil, hat als Trainer das einfach nicht geschafft. Und was dann innerhalb von diesem halben Jahr passiert ist oder von fünf Monaten, wie defensiv stabil die stehen, wie die nach vorne trotzdem immer wieder Nadelstiche sitzen, das ist das äh, Werk von Thomas Tuchel, muss man wirklich sagen. Also alle Hüte von mir, jetzt auf dem Gipfel angekommen zu sein. Und nochmal, wenn ich so viel Kohle habe wie Pep Guardiola und schaffe es in vier Jahren mittlerweile, Weile bei City nicht einmal dieses Ding zu gewinnen, da muss, muss man sich auch mal hinterfragen.
2: Das war natürlich auch, wenn du dieses Tor siehst, und das war ja nicht die einzige Szene, wie die da äh, die, die City-Defensive filetiert haben mit Richtig. dem Lauf von Timo Werner nach außen und den Pass genau in den richtigen Moment und, und Harvards, der da die Box sucht, das war schon ganz großer Sport, auch taktisch halt irgendwo und äh, ja, und da hat äh, Pep seinen Meister gefunden.
1: Und Alex, der dritte Sieg von äh, Tuchel hintereinander gegen Guardiola, in, mhm. in, in wenigen Wochen, das muss man sich mal vorstellen, im FA Cup, in der Liga und jetzt im Champions League Finale. Du kannst ja einmal gegen jemanden gewinnen, aber ich habe heute irgendwo gelesen, das ist als wenn du in den 70er Jahren zum Schachspielen mit Bobby Fischer angetreten wärst und hättest den dreimal hintereinander geschlagen. Also eigentlich nicht ausrechenbar und die beiden erzählen ja immer, wie sie im Schumanns in dieser Bar in München mit Salzstreuern und Pfeffermühlen irgendwie taktische Dinge aufgemalt haben. Ja, Thomas Tuchel hat den Lehrmeister schön mal filetiert. Gutes Wort.
0: Puh, würde Thomas Wagner normalerweise an dieser Stelle sagen. <lacht> ähm, was für ein Ritt. Ich kann nur Folgendes sagen zu diesem Podcast heute. Es ist der letzte Podcast jetzt erstmal vor, vor der Sommerpause, bundesliga Mal geht jetzt in die Pause. Wir haben eine grandiose, hoffentlich, EM vor uns. Und ich kann im Grunde genommen eigentlich nur zu heute sagen, ich habe eine geile Mannschaft gehabt. Wer hat das gesagt?
1: Friedhelm Funkel. Na, genau, natürlich. Hast du die geile Ansprache von ihm im Flieger gesehen? ist ja auch die Frage, wie sowas dann wieder in die Öffentlichkeit kommt, nach dem traxler Ja Klar, aber trotzdem, die Rede war ja wirklich, finde Fried, also für Friedhelm muss ich auch sagen, finde ich einfach einen coolen Typen. Hat es mich gefreut. Punkt aus. Ja,
2: das war schon Cool. Absolut, absolut. Auch Friedhelm hat diese Dinger, die, über die ihr hier immer sprecht, ne?
0: Was Krass. hat der? Die, diese, 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 Eier, meinst du? Ja, das ja, kann der, der hat, hat er auf jeden Fall.
1: Die hat er auf jeden Fall. Und sind wir jetzt mal ganz ehrlich am Ende des Tages, ne? Also, ob Alex, der jeden Tag sich mit dem weißen Ballett, äh, Ballett beruflich befasst, ob du der ja glühender Fan des FCs ist, ob unser Technikchef, der an für sich schon Erstklassigkeit einfach in seinem Programm trägt, ne? Und selbst für mich, dessen Tochter FC-Mitglied ist und ich in einer Stadt lebe, wo Erstligafußball gespielt ist, ist doch irgendwie trotz allem gut. Also bei aller Kritik, dass der FC in der Bundesliga bleibt. Ja,
0: ich glaube, das ist überhaupt keine Frage. Es wäre ein Desaster. Das haben wir nicht angerissen und das möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil dann bräuchten wir wahrscheinlich nochmal noch mal einen ganzen Podcast, was passiert wäre, wenn der FC in die zweite Bundesliga abgegangen wäre. Ich glaube, das, das wollen wir uns alle nicht unbedingt vorstellen. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen schönen Sommer. Ich danke euch für diesen fantastischen Podcast nochmal zum, zum Schluss dieser Saison. Und ähm, hoffen wir mal, dass das weiße Ballett äh, nächstes Jahr, naja, da werden wir sehen, Europa ist ja nicht weit. Oh Gott. <lacht> ja. Rosa Munde hat aber, seine Eier wiedergefunden. Aber
2: immerhin, also worauf wir uns, glaube ich, freuen können, ist, dass äh, Steffen Baumgart lässt weiße, auch weiße Ballette wahrscheinlich äh, tanzen und offensiv tanzen. <lacht> und wir können äh, sicher, also da bin ich mal ganz sicher, wir werden deutlich besseren Fußball sehen als in dieser ganz dass dieser ganze Maureransatz, ansatz den wir diese ganze Saison gesehen haben und äh, allein darauf freue ich mich und dass es einen Neuanfang gibt mit neuen Gesichtern und ähm, ja und ich glaube halt auch dass es halt einfach auch eine realistische Option ist Bochum Kräuter führt Arminia Bielefeld da sind genug die du hinter dir lassen kannst auch mit kleinem Etat du musst nur wissen was du halt mit deinem Geld anfängst.
1: Finde ich nämlich auch. Also du kannst die Euphorie der Relegation mitnehmen. Das hat Gladbach geschafft, das hat äh, Frankfurt geschafft. Äh, mit einem Trainer, den ich echt cool finde. Muss man sehen, dass man das Material dafür findet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der FC nächste eine sorgenfreie Saison spielt. Und eins muss man auch mal festhalten. Wenn es einen Trainer gibt, der bei minus vier Grad im kurzen T-Shirt <lacht> am Spielfeld dran steht, dann weißt du, wie sehr der brennt. Übrigens geiler Typ ist HSV-Fan. Und eins hat der auf jeden Fall, der Steffen Baumgart. Eier. Ah ja. Ganz ja. dicke Eier. Ja.